0: Aber es geht darum, immer wieder vielleicht auch Beziehungen zu knüpfen. Wenn wir jetzt zum Beispiel als Thema ja eine Themenführung mit einer Schulklasse zum Thema Identität haben, dann würde ich immer gucken, welche Selbstporträts bieten sich an in der Kunsthalle? Wie kann man vielleicht das mit solchen Themen wie, ja, wie würdet ihr euch heute darstellen? Dann könnte man sehr schnell zum Thema Selfie kommen. Dann fragt man ja was, ja, was möchte ich von mir zeigen? Wie möchte ich mich zeigen? Wie haben das die Künstler damals gemacht? Was sind Gemeinsamkeiten? Was sind Unterschiede? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, wirklich immer auch versuchen, zu der Lebenswirklichkeit, jetzt in dem Fall eben der Schülerinnen und Schüler zu kommen, dass sie irgendwie einen Zugang finden. Kunst, die unter Umständen 200 Jahre alt ist oder noch älter.
1: Wunderbar, diesmal gibt es was Neues im Code of Creativity Podcast und zwar den Podcast im Podcast Licht lebt und das zusammen mit meiner Co-Moderatorin Franziska Storch.
2: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich total hier zu sein und ich freue mich wahnsinnig auf unsere zwölf Folgen, die wow. verteilt über das Jahr einmal im Monat kommen werden.
1: Genau, das wird ganz, ganz aufregend und warum machen wir das?
2: Der Anlass ist, es gibt ein ganz tolles Jubiläum, 50 Jahre Lichtwaggesellschaft und das ist noch lange nicht genug. Vor 170 Jahren wurde auch Alfred Lichtwag geboren, der Namensgeber der Lichtwaggesellschaft.
1: Dann würde ich sagen, freuen wir uns auf die tollen Gäste und ich sag mal, bis bald. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast im Podcast, wieder mit meiner Co-Moderatorin Franziska Storch.
2: Herzlich willkommen zur elften Folge. Zur elften Folge, großartig. Und wir, wir haben wieder einen wunderbaren Gast vor uns. Wir haben heute Lina Schewe zu Besuch und auch sie ist Kunsthistorikerin. Ach
1: Gott, wieder sehr viel Hirn hier heute, sehr schön. Ja,
2: aber sie kennt sich nicht, nicht nur in Kunstgeschichte aus, sondern auch in Italienistik. und das Besondere ist, dass Lina Schewe eben sehr viel unterschiedliche Praxis mitbringt im Bereich Kunstvermittlung, wow. denn sie hat nicht nur in Hamburg und Genua studiert, sondern danach auch noch ein Volontariat in Saarbrücken gemacht mhm. und dort sich sowohl mit dem Kuratieren als auch mit der Sammlung beschäftigt und eben dem Vermitteln und hat hier in Hamburg anschließend in der Kunsthalle jede Menge Praxiserfahrung dazu gewonnen im innovativen ja, Kunstvermitteln. Sie weiß also, was der State of the Art ist. Herzlich willkommen, liebe Lina. Vielen Dank, ich freue mich, heute hier zu sein.
1: Sehr schön, liebe Lina.
2: Ja, wir würden natürlich gerne von dir wissen, Du beschäftigst dich so viel mit Kunst. Was war denn so ein wichtiges Erlebnis für dich mit Kunst, was dich genau in diese Richtung gebracht hat? Warum ist Kunst vermitteln für dich einfach das A und O, das, was dich so antreibt?
0: Ich habe schon immer gerne mich mit Menschen beschäftigt, also immer gerne mich ausgetauscht. Und ähm, ja, also so im Grunde genommen finde ich dieses, ich erzähle was, ähm, ich bekomme was zurück und am Ende gehen wir schlauer raus ähm, durch diesen Austausch. Das hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe auch, bevor ich Kunstgeschichte studiert habe, überlegt, ob ich vielleicht eher Lehramt studieren sollte. Also so diese Idee, ähm, mit äh, Gruppen zu arbeiten, das, die war schon immer da. Und ähm, dann hat sich das so ein bisschen ja, entwickelt, also ich habe Kunstgeschichte studiert, Italienistik war in Italien, kam zurück und ähm, habe so die erste Vermittlungstätigkeit war, da bin ich so ein bisschen reingestolpert für die Sammlung Falkenberg. Also da wurde oh, cool. ich vermittelt und ähm, da wurde ähm, ja, dann gefragt, willst du es machen? Und ich konnte nicht lange überlegen und habe gesagt, ja, okay, los geht's. Ähm, ja, und das war ähm, so, die ersten Führungen waren ziemlich abenteuerlich und aufregend, aber dann ähm, bin ich da so reingewachsen und ähm, ja, es hat äh, viel Spaß gemacht und ich habe gemerkt, das ist äh, etwas, äh, wo ich mich diesen Austausch mit Menschen habe, wo ich mich mit Kunst beschäftigen kann. Ja, und deswegen bin ich da irgendwie
1: geblieben. Wie wundervoll. Und als du noch, ich gehe noch mal eine Rolle rückwärts, als du noch jugendlich warst, wie war da dein Kontakt zur Kunst? Also, wie kam es, dass es dann auch irgendwann in Richtung Kunstgeschichte ging?
0: Also ich hatte nie äh, praktisches Talent, das mhm. muss ich ganz klar sagen. Äh, bin aber in einer Familie aufgewachsen, in der äh, ja mein Opa als Künstler gearbeitet hat, meine Großtante als Künstlerin. Also insofern hatte ich immer eine gewisse Berührung mit Kunst. Mhm. Aber für mich, glaube ich, ganz ausschlaggebend war die Zeit nach dem Abitur, da war mhm. ich als Au-pair-Mädchen in Rom und äh, ich habe eben nicht nur die Sprache und die Kultur lieben gelernt, sondern auch die Kunst dort.
1: Ja, glaube ich. Wundervoll. Ich war noch nie in Rom, kannst du es vorstellen? Du musst nach Rom. Ja, ich glaube auch. Du
2: musst ganz dringend nach Rom. Ich glaube
1: auch, ganz dringend. Warst du schon mal in Rom, Franziska?
2: Ja, ich war schon mal in Rom und tatsächlich kann ich mich Linas Empfehlung nur anschließen. Okay. Und es macht ja durchaus Sinn, dass viele, viele Künstlergenerationen immer wieder nach Rom gereist sind, um dort die Kunst auch vor Ort zu studieren denn nahezu jedes Gebäude, jeder Stein in Rom atmet Geschichte und ja. eben auch Kunstgeschichte. Also es ist unglaublich, wie viel Architekturgeschichte und eben auch ja, Fresken, ähm, irgendwelche Skulpturen, Malereien und so weiter dort in Rom existieren. Das scheint nahezu unendlich zu sein, dieser Schatz. Genau, es ist wie so ein
0: Freilichtmuseum. Also mhm. Das fand ich so schön. Also man läuft von A nach B, kommt mal eben kurz am Pantheon vorbei oder an der Fontana di Trevi. Also es ist wunderbar. Also das mhm. hat wirklich
2: sehr viel Flair.
1: Ach schön, ja, also gut, kommt auf meine Bucketlist.
2: Wir sitzen heute ja hier zusammen, um eben genau diesen Bogen zu schlagen zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart, ähm, eben im dem Sinne von Lichtwag, diese Frage Vermittlung, die damals schon ihm ganz wichtig war und Vermittlung heute, was ist da vielleicht irgendwie noch interessant, relevant, was hat sich verändert? Wenn wir auf Zeit schauen, dann war es so, für seine Zeit war es total innovativ, dass er tatsächlich... Jugendliche ins Museum geholt hat, um mit ihnen vor den Bildern zu sprechen. Das hat vor ihm so kaum noch jemand gemacht. Er gehörte im Prinzip der Reformbewegung an und es gab in ja, Hamburg keine Universität. Das heißt, die, das Museum war für ihn auch ein Stück weit eine Vermittlungsabteilung der Stadt und äh, das war also das Innovative, dass er wirklich die Menschen ins Museum geholt hat und vor den Bildern mit ihnen sprechen wollte über die Kunst mit der Kunst. Wie sieht das denn heute aus? Du hast schon so viele verschiedene äh, ja, Orte quasi vermittelnd auch äh, bespielt und hast jede Menge Erfahrung. Was ist heute innovative Kunstvermittlung?
0: Naja, also ich glaube, dieser Gedanke von Lichtwag, der bleibt natürlich bestehen. Also wir müssen versuchen, die Menschen zur Kunst zu bringen und äh, ja, auch die, die vielleicht von alleine nicht auf die Idee kämen. Und insofern ähm, ja, ist es vielleicht nicht mehr ein reines Sprechen äh, vor der Kunst, sondern es geht äh, darum, dass äh, ja, auch der Versuch unternommen wird, vielleicht wenn ich jetzt als Beispiel an Schulklassen denke, dass man die Kunst auch mit ihren Themen in Verbindung bringt, also mit ihren Lebenswirklichkeiten. Also jetzt ein reines ähm Frage-Antwort-Thematik äh, so was seht ihr hier oder ja das ähm, war aus der und der Zeit ähm, das ähm, haut jetzt viele Schülerinnen und Schüler nicht mehr vom Hocker aber es geht darum ähm, immer wieder vielleicht auch Beziehungen zu äh, knüpfen wenn wir jetzt äh, zum Beispiel als Thema ähm, ja eine Themenführung mit einer Schulklasse zum Thema Identität haben ähm, dann würde ich immer gucken welche Selbstporträts bieten sich an in der Kunsthalle wie kann man vielleicht das mit solchen Themen wie ähm, ja wie würdet ihr euch heute darstellen? Dann könnte man sehr schnell zum Thema Selfie kommen. Dann fragt man ja was, ja, was möchte ich von mir zeigen? Wie möchte ich mich zeigen? Wie haben das die Künstler damals gemacht? Was sind Gemeinsamkeiten? Was sind Unterschiede? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, wirklich immer auch versuchen, zu der Lebenswirklichkeit, jetzt in dem Fall eben der Schülerinnen und Schüler zu kommen, dass sie irgendwie einen Zugang finden zu mhm. auch Kunst, die unter Umständen 200 Jahre alt ist oder noch älter.
2: Es ist ja ganz krass, dass wir eigentlich in einer Zeit voller Bilder leben. Also auf dem Smartphone gucken wir uns täglich wahrscheinlich hunderte Bilder an, von irgendwelchen kleinen Bildern auf Instagram über TikTok bis hin zu irgendwelchen Bildern, die wir im Netz finden. Und wir leben ja sehr, sehr stark von Bildern. Und deswegen ist es ganz interessant, dass in der Kunstvermittlung da dieser Bogen auch geschlagen wird zu der, Bilderwelt, in der die Jugendlichen sonst stecken und der Bilderwelt, die man in der Kunsthalle findet, oder?
0: Also ich glaube, man muss auf jeden Fall versuchen, sich in die Jugendlichen hineinzuversetzen und sich zu fragen, ja, was können die von der Kunst wollen oder was so. kann eben die Kunst ihnen bieten und da, glaube ich, ist es ein wichtiger Ansatz, eben auch immer zu ihnen zu schauen und auch, ja, quasi so aus, äh, zu versuchen irgendwie etwas mit ihrem jetzt aktuellen Leben auch ähm, da zusammenzubringen, eben dann mit der Kunst. Und das klappt mal besser, das klappt mal schlechter. Ich habe gelernt, dass, äh, ja, ich glaube ich nie bei einer Klasse von 25 Schülerinnen und Schülern alle ähm, ins Boot holen kann oder alle erreiche. Aber da wird, äh, ja, man auch bescheiden und freut sich. Also jetzt hatte ich gerade vor anderthalb Wochen eine Schulklasse, die war auf Klassenfahrt hier in Hamburg, eine neunte Klasse. Und äh, ja, da war es natürlich der Klassiker, also man geht zu, zu einem Kunstwerk, man hat sich da was Schönes überlegt und äh, der erste Schritt ist erstmal, sie setzen sich alle auf die Bank in der in der Mitte des Raumes und äh, sie dann nochmal zu motivieren, ach steht doch bitte auf und kommt ein bisschen dichter ran, es lohnt sich. Aber am Ende hat mir der Lehrer gesagt, dass äh, der eine Schüler, der dann ähm, sehr ja, intensiv mitgemacht hat und mit dem es einen schönen Austausch gab, dass der am Anfang gar nicht mit kommen wollte. Und wow. da freue ich mich dann. Also natürlich gab es auch welche, die ähm, sind nicht so sehr eingestiegen, aber ich glaube, dass das ist auch okay. Bei 25 Leuten klar. müssen nicht alle auch sagen, jetzt ähm, für mich ist jetzt die Kunst äh, ein, ein Thema, mit dem ich mich intensiver beschäftigen will. Ja. Und ähm, genau, und so, ja, glaube ich, eine wichtige Sache, die wir vielleicht als Vermittlerinnen und Vermittler mitbringen sollten, ist Empathie für die Gruppe, also dass man innerhalb kürzester Zeit versucht, wenn man diese Menschen vor sich sieht, ja im Grunde genommen zu erspüren, was wäre jetzt der richtige Zugang und mhm. dann auch
1: unter Umständen flexibel zu reagieren. Wie machst du das? Ich stelle mir das, wenn da so eine Tüte Mücken kommt, so 25 Kinder… Die pubertierend sind. Neunte mhm. Klasse ist ja auch schon schwer. Irgendwie, huha, Identität. Wer bin ich? Wenn wie viele? Ja. Also, wie machst du das tatsächlich? Weil du, die kommen ja dann da rein, sind auch wahrscheinlich ein bisschen unsicher in so einem Museum, weil das ist ja mit viel O und A und huha. Also, das ist ja auch im, impressive, sage ich jetzt mal, mhm. wenn man ins Museum kommt. Wie kriegst du den Zugang hin? Was tust du da aktiv? Also, oder was, was sind so deine Tools, um, an die Kinder ranzukommen? Also am Anfang äh, versuche ich äh, ja
0: im Grunde genommen im Gespräch erstmal zu gucken, wie viele Schülerinnen und Schüler sind grundsätzlich ähm, motiviert oder bereit auch, mhm. ähm, ja, sich auf ein Gespräch einzulassen. Und ähm, das, äh, ja, und dann, wie gesagt, versuche ich eben auch so Themen anzureichen, die ähm, dann eben so, zu denen sie im Grunde gut was sagen können. Also bei mhm. diesem Thema Selfie, da sind sie eigentlich alle oder fast alle mit beschäftigt mhm. und eben auch die Frage, ja, benutze ich jetzt einen Filter und ähm, wie ist das bei dem äh, Künstler da? Hättet ihr das Gefühl, ähm, er hat auch einen Filter benutzt oder mhm. wie zeigt er sich eigentlich? Also ähm, ich glaube, wenn sie wollen, eigentlich könnten sie was zu sagen. Natürlich sind sie manchmal auch schüchtern und dann geht es darum, dass man vielleicht methodisch nochmal, wenn es auch Schülerinnen und Schüler gibt, die nichts so gerne, so jetzt mündlich sich ausdrücken, dass man auch ähm, mit äh, ja, praktischen kleinen Zeichenübungen dann mhm. sie auch animiert, dass sie sich da auch mal zurückziehen können, dass sie mal ähm, ja, eine zehn Minuten, Viertelstunde sich einfach auf den Boden setzen können und ähm, dann ähm, ja, bei Caspar David Friedrich mache ich manchmal ganz gerne zum Thema so Stimmungslandschaft, ähm, ja, überlegt euch eine Stimmung, äh, die ihr gerne in eine Landschaft, äh, ja, so quasi versinnbildlich übertragen möchtet, mhm. ähm, und ähm, dann haben sie auch mal ein bisschen Zeit, einfach abzuschalten und dann ähm, greifen wir das wieder auf und ähm, schauen uns dann später die Ergebnisse an. Also ich glaube, es gibt ähm, Schülerinnen und Schüler, mit denen man gut ins Gespräch kommen kann. Es gibt mhm. welche, die haben Lust, ähm, wirklich sich äh, hinzusetzen und zu zeichnen und ähm, da ist es so, glaube ich, am Ende das Gespür, was manchmal klappt und manchmal klappt es nicht so gut. Ähm, das sind jetzt die Methoden, die für mhm. die Schülerinnen und Schüler gut funktionieren mhm. und ähm, genau, also da gibt es ja unterschiedlichste Dinge. Man kann auch ähm, ja, performativ agieren, Kunstwerke nachstellen, zu gucken, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn die Netzflickerin von Max Liebermann so mit gebeugtem Rücken sich so gegen den Wind lehnt. Also auch da dann vielleicht nochmal einen Zugang zu vermitteln, dass wirklich, ja, wie kann sich diese Figur, die da dargestellt wird, auf dem Kunstwerk gefühlt haben. Also mhm. ja, und also das ist das Schöne. Man kann einfach wahnsinnig viel ausprobieren und mhm. oft klappt es, manchmal scheitert man. Aber ich glaube, ähm, was äh, René Spiegelberger bei euch äh, neulich gesagt hat, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir als Vermittlerinnen und Vermittler, wir brauchen Begeisterung. Und ähm, diese Begeisterung versuchen, müssen wir versuchen zu übertragen. Und mhm. ähm, das ist etwas, was man vielleicht ja auch irgendwie üben kann, aber
2: ich glaube, das muss am Ende da sein.
1: Ja, das bringt man innerent mit, ja. glaube ich, sonst kannst du das nicht, nicht wirklich authentisch rüberbringen.
2: Genau. Ja, Meine schön. Erfahrung ist, dass die Begeisterung für Kunst wachsen kann indem man mehr und mehr über das Kunstwerk lernt, ähm, manchmal eben auch im Dialog mit dem Kunstwerk, im, im Trialog im Prinzip zwischen den anderen Teilnehmern der Gruppe und äh, der vermittelnden Person und der Kunst oder eben durch das Lesen, ähm, wo man da mehr erfährt über die Kunstwerke, weil nur das, was man im Prinzip weiß, kann man dann letzten Endes auch sehen. Also vieles was man noch gar nicht weiß, kann man auch nur schwer entdecken. Und äh, dann gibt es doch den ein oder anderen Aspekt, den man irgendwie äh, da erst sehen lernt, zum Beispiel, wenn es um das Thema Perspektive geht. Und man denkt sich, warum ist dieses Bild irgendwie so komisch? Und dann guckt man, wie da eigentlich die Perspektive funktioniert und ob es in der Zeit vielleicht noch gar keine richtige Perspektivdarstellung gab. Dieser ähm, Altar von Meister Bertram, der in der Kunsthalle auch hängt, wo man auf dem Boden nämlich mh, so karierte Kacheln im Prinzip hat und die Fluchten von links und die Fluchten von rechts und in der Mitte gibt es noch keine richtige Lösung dafür. Das ist irgendwie ganz seltsam und der Maler schafft das, dieses Problem zu lösen, indem er in die Mitte einfach einen Fuß ganz elegant setzt. Mhm. Also solche Dinge, die nimmt man eben erst wahr, wenn ein jemand sagt, guck mal da hin, an diese Stelle. Und dann ist dieser seltsam goldschimmernde Altar auf einmal ein totales Spielfeld und man kann so einiges entdecken und äh, das ist irgendwie ganz schön, dass man da eben auch diese Methodenvielfalt inzwischen hat und das ist, glaube ich, der große Unterschied zur Lichtwachszeit. Gab es eben das sehr, wie soll ich sagen, faktische Sprechen über die Gemälde und ähm, oder die Kunstwerke und inzwischen ähm, verbindet sich das so. Dieser Wunsch von ihm zum einen genau hinguckt und darüber spricht und zum anderen eben Dilettanten ähm, im Sinne von Liebhabern dafür bekommt, auch mal selber Techniken auszuprobieren. Das können wir inzwischen teilweise als Vermittlerin auch miteinander verbinden. Also wenn zum Beispiel Angebote bekommen, ähm, du hast das gerade schon so ein bisschen angedeutet, dann können die scheinbar ja auch auf dem Boden sich hinsetzen mit einem Blatt Papier und einem Bleistift und da zeichnen. Wie sieht es denn sonst aus bei den Schulklassen? Gibt es da rein praktische Sachen, rein theoretische Sachen? Wird das immer gekoppelt? Wie wie funktioniert das da? Also es gibt grundsätzlich die
0: Möglichkeit, eben in der Sammlung direkt vor den Originalen zu arbeiten. Also jetzt nicht unbedingt in einer Nasstechnik. Das würde dann schwierig werden, da würden wir Ärger bekommen. Aber mit Bleistiften und Buntstiften, Klemmbrettern ausgestattet, kann man da schon viel machen. Und ich glaube, also ich mag das sehr, vor den Originalen zu arbeiten, weil ja diese Aura, die du auch schon angesprochen mhm. hast, die natürlich auch dazu für sorgen kann, dass eine gewisse Einschüchterung zunächst stattfindet. Aber die bleibt und ähm, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, ins Atelier zu. Zu wechseln und da dann ähm, auch großen Materialschlachten sich hinzugeben. Aber ähm, ich mache das sehr gern, ähm, dass ich wirklich äh, in den Sammlungsräumen bleibe und dann eben mit, ja, kleinen zarten Zeichnungsübungen so auch, ähm, ja, nochmal ähm, wegkomme von diesem ja, intellektuellen oder von diesem Gespräch, sondern einfach hin zu einer kurzen Praxis und dann kann man wieder ins Gespräch kommen oder wie gesagt, man versucht performativ auf die Kunstwerke einzugehen. Also was du jetzt gerade mit ähm, Meister Bertram erwähnt hast, also die Perspektive im Bild, diese Thematik mit dem Fluchtpunkt, ähm, da gibt es auch schöne Übungen. Also es gibt ja in der Kunsthalle diese Enfilade, also so, wo wir wirklich so ganz einmal von der einen Seite zur anderen Seite des äh, Muschelkalkbaus schauen können und äh, da sehen, wir, haben wir diese ganzen äh, Durchgänge. Und das kann man wunderbar mit Schülerinnen und Schülern auch machen, dass ähm, jetzt gar nicht, dass sie da eine halbe Stunde sitzen sollen und das wirklich ähm, bis zur Perfektion eine Zeichnung von diesen Durchgängen, die sich immer mehr verkleinern optisch, ähm, dass, äh, dass, dass, aber, dass sie es einfach mal versuchen aufs Papier zu bringen und auch mhm. dann nochmal ein Gespür dafür zu entwickeln, wie komplex das auch war und dass die Künstler das auch erstmal wirklich lernen mussten. Und ja, Meister Bertram kurz davor war, ist dann aber eben, äh, ja, wenige Jahre später die Italiener äh, gemacht haben und dahin kam zu der geometrisch korrekten Perspektive, also auch ein Gespür für das Handwerk zu entwickeln. Also das kann man eben wunderbar, finde ich, in der Sammlung vor den Originalen machen.
1: Mm, toll.
2: Eine ganz besondere Sache, die ich am Anfang bewusst noch nicht erwähnt habe, weil wir hier natürlich auch mit Überraschungseffekten positiv arbeiten wollen. Ähm. <lacht> wir haben dich natürlich auch eingeladen, weil du nicht nur für die Hamburger Kunsthalle im Vermitteln tätig bist, sondern weil du im Sommer 2020 auch noch Art-Teams gegründet hast, also auch eine ganz innovative, neue Idee, Kunstvermittlung zu betreiben, zusammen mit deiner Co-Partnerin Annika Landmann und äh, vielleicht kannst du uns darüber noch ein bisschen was erzählen, was da euer Ansatz ist und wie das funktioniert mit Art-Teams. Ja, so also grundsätzlich ähm, hat
0: uns immer ja gereizt, äh, diese Ausgangssituation, dass es, wenn wir uns Kunst anschauen, dass es keine richtige und falsche Wahrnehmung bei Kunst gibt und äh, dass, ich glaube, wir uns einfach trauen müssen, das erstmal auszuhalten. Also mhm. ähm, ich habe, den Eindruck, dass wir irgendwann im Laufe der Schulzeit verlernen, wir so ein bisschen rein assoziativ erstmal auf den Kunstwerk zuzugehen. Also die Kleinen machen das wunderbar in der Grundschule. Also die kann man vor ein abstraktes... Werk, das informell setzen und ähm, die haben sofort, also die haben in der Regel keine Berührungsängste und mhm. irgendwann kippt das. Ich glaube, irgendwann kommt so der Moment dieses, was will uns jetzt der Künstler damit sagen und äh, ich muss das jetzt richtig interpretieren und äh, ich muss jetzt erstmal ganz viel lesen und ähm, das, ich finde das so schade, weil Kunst ja gerade die Möglichkeit bietet, dass wir uns ähm, erstmal ihr ganz unbefangen nähern können und dass wir nicht äh, unbedingt sofort äh, versuchen müssen... Ähm, Übers Lesen es zu verstehen, sondern erstmal, was löst es in mir aus. Und ähm, das ist ähm, finden wir eben spannend bei Art Teams, dass äh, Teams ja auch ähm, meistens sehr divers sind. Also wir haben ganz unterschiedliche Charaktere, wir haben unterschiedliche Haltungen und das kann ein Team ja sehr bereichern. Und ähm, dieses, diese Diversität ähm, der Wahrnehmung, also die kann man eben wunderbar über Kunst zum Ausdruck bringen, weil. Mhm. Wir können sie von Kunstwerk setzen. Ähm, was wir gerne auch mal machen, ist: ähm, Überlegt euch eine spontane Assoziation und äh, schreibt sie auf. Und äh, dann vergleichen wir die hinterher und sortieren sie. Und ähm, wir hatten mal ein Werk, äh, das äh, war, das äh, war so ein ja von Emil Nolde. Da saß eben ähm, also ein Porträt. Da saß jemand ähm, draußen. So im Grünen und Lars und da hat jemand geschrieben ähm, ja irgendwie schöne Sonntagsstimmung und der andere hat geschrieben Waldschrat und ähm, also so das das war ganz spannend auch wie sie dann darüber in Austausch kamen dass ähm, woran siehst du denn jetzt eine schöne Sonntagsstimmung? Er sieht doch wirklich eher unheimlich aus. Und und das ist das, was dann Spaß macht im Team. Also dass ähm, sie einmal merken, ja, ähm, okay, es gibt ganz viele Wahrnehmungen. Ähm, und auch natürlich von der Kunst kann man es dann wunderbar auch übertragen auf die eigene Arbeit. Also auch ein, dafür zu sensibilisieren, ähm, was es bedeutet, eben mit unterschiedlichen Charakteren zusammenzuarbeiten. Und dass sie eben auch die Freiheit haben, die Kunst ganz unterschiedlich wahrzunehmen. Das, ja. ähm, das ist uns ganz wichtig. Schön.
1: Und was macht dir genau bei Art Teams, magst du das nochmal erzählen?
0: Genau, also wir gehen mit äh, den Teams dann ins Museum, also zum Beispiel in die Kunsthalle oder ins Bucerius Kunstforum, mit denen wir auch eine Kooperation haben. Und ähm, da sitzen wir dann vor den Originalen und. Ähm, mit also, Erwachsenen oder mit Kindern? Äh, Also genau, nee, das sind das sind also Teams, die zusammenarbeiten. Achso, okay. Genau. Und. Ah, okay.
1: Ähm, also eine Firma. Eine Firma, Als Firma genau. zu dir kommen und genau. sagen, pass mal auf, wir wollen mal einen Tag in der Kunsthalle oder genau. bei einer aktuellen spannenden Ausstellung und dann würdest du uns da durchführen. Genau.
0: Ja, okay. Und ähm, die, äh, genau, also setzen wir dann vor die Kunstwerke. Es geht darum, also dieses einmal, dass dass sie einen Ortswechsel haben, dass mhm. sie ähm, im Grunde genommen die Kunst als Anlass dient, in einen Gespräch zu kommen und dass sie ähm, ja im Grunde genommen nochmal für bestimmte Themen wie Kommunikation, ähm, ja, für wie Diversität, wie Achtsamkeit, also dafür mhm. kann man sie sehr schön sensibilisieren und ähm, ja, also da machen wir dann verschiedenste Dinge und ähm, das ist also meistens ist so die ähm, hinterher bekommen wir zu hören, oh ich war schon so lange nicht mehr in einer Kunsthalle und mhm. ich ähm, oder das Kunstforum und ich ähm, weiß eigentlich gar nicht warum. Also weil es, mhm. es war doch ganz schön. Also auch, es geht uns auch darum, diese Schwellenängste abzubauen mhm. und dass es ähm, einfach lohnt, sich ähm, mal vor die Kunst zu setzen und zu gucken, was passiert. Mhm. Und, ähm, und eben weg von diesen. Ja, wir werden jetzt ähm, in einer Stunde bekommen wir einen Monolog ähm, und ähm, bekommen einmal ganz viel Wissen in den Kopf geknallt, sondern erst, sondern es geht wirklich darum, was löst die Kunst ähm, in uns aus und wie mhm. unterschiedlich nehmen wir sie wahr. Aber man muss auch sagen, dass viele, viele immer noch, wenn wir dann doch im, meistens dann noch ein paar Informationen geben zu den Kunstwerken und zu den Künstlerinnen und Künstlern, dass sie dann doch immer noch sagen, ach, das ist doch ganz schön, noch ein bisschen Wissen ja, zu ja klar, erhalten. Also ja da, ähm, ich glaube, das ist doch vielen noch ein Bedürfnis. Aber das steht nicht im Vordergrund. Es geht wirklich darum, was macht die Kunst mit ihnen?
1: Das ist toll, dass du das sagst. Ich weiß noch, als ich mal in der mit der Klasse in der Kunsthalle war, da war eine Schinkelausstellung. Und ich war sowas von begeistert von diesem Schinkel. Und der hat ja auch Bühnenbilder gemacht. Das war ja irgendwie eine fantastische Arbeit. Und ich weiß, ich konnte es nicht abwarten, nach Hause zu gehen und dieses eine Schinkelbild nachzumalen, weil ich so geflasht war davon. Das war nicht die Aufgabe, ne? Aber äh, ich war, ich war wie angezündet. Also es hat mich wirklich, und da hat mich jetzt keiner da vorgestellt und mir erstmal einen Vortrag gehalten. Aber ich bin so reingefallen, dieses Kunstwerk, dass ich das so mit à la mit allen Sinnen so aufgenommen habe, dass ich das nochmal aus Papier bringen musste, weil ich so
0: begeistert war. Ja, und ich glaube, das ist, was du sagst, ist ganz schön, dieses mit allen Sinnen arbeiten. Ja. Das ist auch ein ganz ja. wichtiger Faktor, also sowohl mit den Kindern als auch mit den Erwachsenen, dass es auch nicht nur über das Sehen geht, sondern dass es ähm, eben Kunst uns auf mehreren Sinnen berührt. Ja. Also, und, äh, und ich glaube, dass ja so diese sinnlich-assoziative Annäherung an Kunst, ja. ähm, dass das ganz viel mit einem machen kann und dann kommt man eben auch zu dem Thema Kreativität. Mhm. Also dass auch ja, dieses Kunst wahrzunehmen, ähm, äh, zu, ja, einen Zugang eben zu diesen, ja, einen Künstler oder eine Künstlerin ähm, haben eben eine besondere Form des Ausdrucks gewählt, um sich mhm. mit der Welt zu beschäftigen. Und es ist eine andere Form als ein Bericht in der Zeitung oder, in einem, oder ein Foto. Genau, oder ein Foto. Also es ist, äh, und äh, das das im Grunde auch als natürlich als Anregung dient, vielleicht mhm. auch selber ähm, wegzukommen von ja diesem, ich lese etwas faktisch, ich habe etwas schwarz auf weiß, sondern sich auch zu trauen, kreativ zu denken und auch mal um die Ecke zu denken und äh, dass das auch auch wir uns auch ein ganz wichtiges Anliegen ist. Mhm. Äh, weil ich, also ich kenne das selber, ich weiß nicht, wie es dir geht, Franziska, aber so im Studium, dass man das manchmal auch ein bisschen verlernt, also weil man so viel eben liest und äh, ja Bildanalysen schreibt und so, dass aber dieses wirklich, äh, dass dieser kreative Teil manchmal so ein bisschen verloren geht. Und, ja
1: Oder einfach unbefangen davor zu, davor genau. zu stehen und ohne das ganze Wissen, was super ist. Aber einfach das mal so auf sich wirken zu lassen, ohne dass im Hintergrund gleich die ganze Geschichte, die Historie und was da Geier alles abläuft. Ne?
0: Genau, und da, da ist ja der Klassiker. Ähm, ich weiß nicht, wie es ähm, euch geht, aber wenn ich jetzt in eine neue Ausstellung gehe, dieses äh, schaue ich mir erst das Werk an oder schaue ich erst auf das Objektschild? Und das ist eigentlich wie Ich gucke so mir erst das Werk an. Das ist sehr gut. Ja. Ich glaube, das ist genau so, weil ähm, diese Informationen, die auf dem Objektschild haben, die machen was mit uns. Natürlich. Also wenn ich ein Kunstwerk sehe und ich sehe, es ist von Gerd Richter oder ich sehe, es ist von einer Absolventin ähm, der Kunsthochschule aus diesem Jahr, dann ist das, äh, macht das was. Gerhard ne? Richter kommt gleich die Schwere, oh, hier ja. der große, große Künstler und ähm, ja, ne, so und das finde ich auch, da geht schon eine Wertung los und okay. ich glaube, was wir ähm, spannend finden, eben bei Artemis ist weg von diesem, Wehr, also von diesem auch Bewerten zu kommen, sondern eben wirklich ja, sich so einer freien ähm, Annäherung auch ja, hinzugeben und die Kunst wie so eine Art Einladung zu verstehen. Und natürlich ist, wie du sagst, man darf auch Informationen haben, Klar. aber, aber ähm, es läuft nicht nur oder es sollte nicht nur über die Informationen Und wie laufen. ist es bei dir,
1: Franziska? Also
2: ich finde es ganz toll, Annette, dass auch du als erstes dir das Kunstwerk anschaust ja. und dann das Schild, denn so ein Schild kann. Vorurteile im wahrsten Sinne des Wortes erzeugen, so wie Lina, du das auch gerade schon geschildert hast, das Schild. Und das ist tatsächlich was, was ich auch immer wieder versuche, dass ich mir erst die Kunst anschaue und dann die Beschriftung, ja. weil ich eben genau diese Erfahrung auch ganz wertvoll finde, dass man erst das Werk auf sich wirken lässt, und dann guckt, okay, wie verändert sich meine Wahrnehmung vielleicht, wenn ich eine bestimmte Information dazu bekomme?
1: Ja, das ist ganz interessant, dass du das sagst. Ich war vor drei oder vier Jahren mal in Beirut im Urlaub und wir sind da auch in Museen natürlich reingegangen und ich hatte keine Ahnung von Gerhard Richter so richtig, also natürlich kannte ich ihn namentlich, aber… Ich kann nicht von 500 Meter Entfernung sagen, das ist ein Richter, so, ich gar nicht und ich stand vor einem Bild, das fand ich wundervoll, das war so gefühlte fünf Meter lang, also keine Ahnung, es waren nur Striche und so weiter und so. Meine Freundin, die sehr kunstaffin ist, sagt sie, das ist doch auch ein Gerhard Richter mit dieser Stimme und ich so, okay, habe ich nicht gewusst, ich fand das Bild erstmal so toll, wie es da hing. Und ähm, habe mich dann auch vorgestellt ob ich dann genauso versucht so ganz lang zu machen wie das Bild. Gibt davon auch ein Foto, zeige ich nicht. Sehr schön. <lacht> Aber es war so abgefahren. das sage ich, ah, das sowas macht Gerhard Richter spannend, weil ich habe den ganz anders irgendwie verortet. Und ähm, dieses Museum war direkt an der, an der Coastline von, von Beirut. Also direkt am Hafen, auch in so einem Off-Off-Gebiet. Es war eine wahnsinnig große, tolle, wertvolle Sammlung, die da zu sehen war mit ganz vielen Künstlern, die ich alle nicht kannte, aber die alle wohl Namen haben. Und ähm, ich hoffe, dass es nicht mit explodiert ist, als da vor zwei Jahren irgendwie dieses Ding. Weil es war so dicht an, dem, an diesem Ort, wo dann die Explosion stattfand. Ich dachte nur, Mann, Mann, hoffentlich hat der Richter das rausgeschafft und alle anderen guten Künstler, Kunstwerke, die da hängen. Ich weiß es tatsächlich nicht. Aber es fand ich interessant, weil ich gehe relativ unbefangen in eine, eine, in eine Ausstellung, wenn ich nicht weiß, dass es X oder Y ist, sondern wenn es eine gemischte Sammlung ist und ich gucke mir erst die Bilder an und mhm. dann entweder geht das in Resonanz oder nicht. Und dann ist es mir auch egal, ob der Künstler dann hochhonorig ist, das mag dann sein, aber wenn es bei mir nicht ankommt, dann war es ein gutes Bild, aber ich gehe dann weiter.
0: Genau, und ich glaube, darum geht's. Ne? Das, ja. was kommt bei dir an? Also mhm. wenn, ich erwarte jetzt auch nicht von meinen Gruppen, dass die jetzt jedes Kunstwerk, das ich ihnen zeige, dass sie das toll finden müssen oder okay. dass sie dann Zugang äh, zu haben müssen, aber auch wenn ich schon merke, es spricht mich nicht an, dann ist es ja, also habe ich mich damit ja auseinandergesetzt ja. und ähm, ich glaube, das ähm, ist etwas, wo man sich auch vertrauen darf. Also man darf einen Zugang zu bestimmten Werken haben und man darf auch zu Werken ja. keinen Zugang haben. Ich glaube, da ist aber, ja, bei vielen, glaube ich, dieses Gefühl von, ich muss das jetzt irgendwie dahinter schauen und deswegen auch diese Angst vor zeitgenössischer Kunst ja häufig, weil sie uns ja schon manchmal auch erstmal so dastehen lässt und ja. äh, wir auch, es vielleicht manchmal auch eine gewisse Provokation damit einhergeht und ähm und es eben nicht so vielleicht lieblich und gefällig daherkommt und sich rein über die Ästhetik irgendwie uns ähm, erschließt. und ähm, Aber ich glaube, dass das ist auch, das müssen wir dann aushalten. Ich ja. glaube, das ist auch in Ordnung. Und ja. äh, das, glaube ich, fällt vielen schwer. Und ich weiß es von mir selbst, es gibt so eine so eine ganz schöne Anekdote, das ähm, ist jetzt eher eine Situation im Theater gewesen. Als ich als Schülerin ähm, waren wir mit der Schulklasse im Theater und wir haben Nora geschaut und äh, da gibt es eine Szene, wo sie im Originaltext, wo sie Kastanien isst und auf, ähm, also in der Inszenierung war es dann so, dass die Schauspielerin, die Nora gespielt hat, geraucht hat. Und ich fand das unmöglich. Da steht doch, sie isst Kastanien. Und warum muss sie dann rauchen? Und ich glaube, so diese Sicherheit, die man sich manchmal wünscht, das ja. ist so alles, wie es irgendwo irgendwie aufgeschrieben wurde oder ähm, so, dass es bestimmte, dass wir vielleicht jetzt wissen, wenn wir uns so Impressionisten oder Impressionistinnen anschauen, dass es da, da haben wir unsere Augen, haben sich dran gewöhnt, wir finden es schön, aber dass diese Sicherheit ist nicht immer da und ich glaube, ja. dass ähm, auch auszuhalten oder dass auch mal frei mit Dingen gearbeitet und umgegangen wird und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, was man nicht früh genug vermitteln kann ja. und dass ich deswegen auch glaube, dass es ganz hilfreich ist, sehr früh einfach ins Museum zu gehen und, ja. und das ist ja auch zum Thema, was äh, du meinst, ist Franziska, was ist jetzt auch zeitgemäße Kunstvermittlung? Also, es geht ja nicht mehr nur, nur darum, dass wir ein Angebot machen, dass die ähm, Menschen reinkommen, sondern dass wir auch rausgehen. Ne? Also, dass äh, diese Outreach-Projekte, dass wir wirklich gucken, gehen. wir gehen in die Stadtteile, wir kooperieren mit ähm, äh, ja, jugend äh, Einrichtungen, wie also wie es die Kunsthalle jetzt ja auch schön macht, dass sie die Tänzerinnen und Tänzer, die Jugendlichen auf der Plattform vor dem Eingangsbereich der Kunsthalle angesprochen haben und mit ihnen ein Tanzprojekt machen. Also ich glaube, das ist eben auch etwas, was was ganz wichtig ist, damit eben früh wirklich äh, diese Auseinandersetzung mit der Kunst kommt und mhm. äh, wie auch diese Offenheit, äh, die ich dann damals als Schülerin nicht hatte mit meinen mhm. Kastanien und ähm, den
2: Zigaretten, also dass die eigentlich äh, möglichst, dass wir die möglichst früh mitbekommen. Mhm. Also es ist auf jeden Fall ganz interessant, immer wieder diesen Brückenschlag zu haben. Wie war die Perspektive damals zu Lichtwachszeiten und wie ist sie heute? Und erstaunlicherweise ein paar Dinge schwingen immer noch mit. Also zu sagen, es lohnt sich vor die Originale zu gehen, ähm, die Originale wirken in der Abbildung nie so, wie tatsächlich, wenn man sie eben in ihrer kompletten Größe, in ihrer Körperlichkeit sieht. Also Lichtwag fand das zum Beispiel ganz unmöglich, dass mit Abbildungen gearbeitet wird, mhm. damals natürlich auch in Schwarz-Weiß. Und äh, dass man davon im Prinzip ja Schäden tragen würde. Also man muss auf jeden Fall vor die Originale <lacht> gehen. Ja. Und gleichzeitig hat er gesagt, dass wir ja... Zeitgenossen sind. Zeitgenössische Kunst drückt das ja ganz deutlich aus. Also, dass es immer wieder eine Kunst gibt, die in ihrer Zeit entsteht. Und er empfiehlt also wirklich, dass man mit Kindern sich zeitgenössische Kunst zunächst anschaut, weil das ihre Zeit ist. Ja, Und das ist total interessant, dass wie du auch vorhin sagtest, wenn die jung sind, die Kinder, dann sind die noch nicht so voreingenommen. Dann überlegen die noch nicht, was ist jetzt das Richtige? Was will uns der Künstler damit sagen? Mit welcher Antwort kann ich jetzt punkten beim Lehrer? was ist hier irgendwie richtig oder falsch, sondern erstmal intuitiv wirklich darauf zugehen. Und da wir aus unserer Zeit kommen, können wir bestimmte Codes auch tatsächlich intuitiv wahrnehmen. Und diese Codes können wir wahrnehmen als, wir sind davon angetan, aber es gibt ja noch viel mehr Gefühle und viel mehr Intuition, die wir haben können. Auch, dass uns etwas abstößt oder irritiert oder wir uns darüber aufregen, ist ja super also das kann bildende Kunst ja auch leisten, dass sie uns einfach rauskatapultiert aus unserer Komfortzone und das ist tatsächlich was, was zeitgenössische Kunst auch immer wieder tut, wirklich ein Störfaktor zu sein, ein Störer in der Wahrnehmung zu sein und dass man das auch ein Stück weit genießen kann, weil wir eben so stark sonst in ja, ich sag mal, geraden Bahnen, Kasten, Ordnungssystem äh, funktionieren. funktionieren. Ja, genau. genau. Und das schon eben auch in der Schule. Also 45 Minuten hat so eine Unterrichtsstunde. Es gibt die Noten 1 bis 6 und äh, das steht im Lehrbuch und so weiter und so fort und das heißt, wir werden ja eigentlich darauf trainiert, in diesen Strukturen zu denken und wenn wir dann einmal die Möglichkeit bekommen, ohne Struktur auf etwas zu gucken, dann sind wir erstmal irritiert mhm. mit dieser Freiheit. Und mhm. interessanterweise ist es so, dass auch Lichtwag das ja schon angeregt hat, dass man mehr guckt, frei guckt, dass man einfach schauen lernt, hinschauen lernt und zwar nicht mit dem Ziel, dass man irgendwie jetzt, ähm, ich sag mal, äh, besser zitieren kann und äh, mehr Wissen anhäuft, sondern mit dem Ziel von den Genuss, also Genuss zu erleben, äh, mit den Sinnen eben auch, den Genuss zu erleben, mit allen Sinnen, den zu steigern und äh, wirklich auch äh, das Leben zu genießen ein Stück weit. Und deswegen finde ich das ganz toll, was du sagst, dass man wirklich wieder an alle Sinne auch anknüpft. Zu seiner Zeit war das mit der Kunstvermittlung tatsächlich eher nur auf der visuellen Ebene, aber inzwischen, vielleicht kannst du noch ein, zwei Beispiele nennen, wo man, wirklich versucht, an die verschiedenen Sinne anzuknüpfen, sodass die Hörerinnen und Hörer des Podcasts vielleicht auch nochmal ganz am Schluss mhm. <lacht> unserer heutigen Folge an ihre verschiedenen Sinne anknüpfen können.
0: Ja, was ähm, ein schön, schönes Beispiel ist, was äh, ich auch gern mit äh, Grundschülerinnen und Schülern mache, ist, es gibt ja diese schönen barocken Stillleben, äh, opulent gedeckte Tische mit ähm, leckeren Hähnchen. Ähm, es, es stehen ähm, Nüsse. ist äh, ja für die Kinder jetzt vielleicht nicht umso interessant, aber für uns umso mehr Wein ist dort ähm, ähm, zu sehen. Und ähm, das ist immer sehr schön, ähm, sie da. Ähm, also da haben wir so einen kleinen Würfel und ähm, dann ist so lassen wir sie würfeln und ähm, dann können Sie da diese unterschiedlichen Sinne würfeln und dann ist so die Frage, was ja was ähm, hörst du jetzt, wenn du dieses Bild siehst? Also hörst du vielleicht, wie die Gläser klirren oder wie der eine Teller gerade runterfällt, der sowieso schon ähm, über der Kante steht. Ähm, was wie schmeckt es? Ne? dann äh, die Zitrone, die da ähm, auf dem Teller noch liegt ähm, und und also dass man wirklich so versucht, sich wirklich in dieses Bild reinziehen zu lassen und ähm, ja, dass das äh, so in seiner Vorstellung da nochmal einen ganz anderen Zugang zu
2: finden. Also das ist ähm, zum Beispiel etwas, was immer sehr viel Spaß macht. Ach, wie schön. Und wer da jetzt noch mehr in die Sinne einsteigen möchte, der kann einfach mal auf die Webseite der Hamburger Kunsthalle schauen. Online gibt es die Sammlung und das Stillleben von HEDA eignet sich besonders gut. Genau, das wundervoll.
1: stimmt. Wundervoll. Ich wünsche dir maximalen Erfolg für alles, was noch kommt. Also ich finde toll, was du machst. Ich finde deine Arbeit wundervoll und ich finde auch den Ansatz wundervoll. Also alles, alles Liebe und vielen Dank, dass du heute da warst. Ja,
0: vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen und, Dank, liebe Lina.
1: Und liebe Franziska, dir auch vielen Dank. Wir haben ja noch eine Folge im Dezember und dann ist das Lichtwag lebt ja erstmal vorbei.
2: Ja, aber Lichtwag wird trotzdem weiterleben. Ja, er wird weiterleben, aber <lacht> ich
1: finde es auch schon ein bisschen schade, muss ich sagen.
2: Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Wer <lacht> weiß, welches <lacht> Wenn, Projekt wir als nächstes
1: machen. Mal gespannt. Also alles Liebe und bis bald. Großartig, das war eine weitere Folge vom Podcast im Podcast. Und wenn ihr mehr Informationen über die Lichtwahn Gesellschaft haben möchtet, geht ins Internet. Dort findet ihr alles, was ihr braucht. Oder ihr kommt auf die Insta-Seite von mir, annett-scharpa-c. Auf ganz bald.